0: 欢迎来到女生宿舍。我是这周发现了一部特别好看的台湾律政剧的社长闹闹。我是最近一直
1: 在向别人安利，但始终得不到回应的绿茵。我是最近陷入剧荒，但是意外的看
0: 了比较精彩的纪录片的波波、嗯。哎，那你这样讲，我就要说你了，波波，你剧荒。嗯你剧荒，人家绿茵给你推荐的剧，你又不看，不是、啊？<笑>没是电影嘛我习惯了。<笑>那那你不也哎？我我觉得就挺好笑的，就是绿茵。不是电影，我已经看过了呀。那也是好几，所以是
2: 部什么电影呢？我们先让绿茵来解答谜底
1: 。对，就是是这样的，因为。我觉得我们三个的关系哈，就是应该也有挺多观呃挺多听众比较了解我们，就是我们经常互相安利什么东西，但是对方都不看，然后最后的结果呢，就是比如说我跟他们两个安利什么东西，然后最后结果就是我自己回去默默又把这个东西看了一遍啊、哦，然后所以当今天说，呃，我说要么因为这部电影，其实我我安利的时候，他们其实两个人都看了，但是。看完了之后就是看完了，也没有跟我说什么，我就说那那别那那别我就是那就不聊这个电影了嘛。然后但是后来我想想说，其实我们可以就是还是给大家推荐啊，或者是安利一些最近看的一些作品啊，电影啊，也就是咱们这期电影可以以绿茵的热情撑起一片天。
0: <笑>对对对，没有其实你不能说我俩不看，你你你给别人安利这部电影是是咋咋。情况你说
1: 说哈，呃，是这样的，因为那个就是我在前两期节目里面，我不是在聊说，就是可能最近会发掘自己的爱好嘛。然后像就是大年初二的时候看了那个《流浪地球》，然后前面就是回到上海之后，呃，就跟一些就是同号吧，算是，然后一起做了那个包场，然后包括也是，其实我之前不算是非常就是经常看电影的那种电影爱好者嘛。但是就从今年起还，嗯，看了挺多的，然后包括就是算是挖掘了自己一个新的爱好。然后呢，当时因为《流浪地球呢》呢去看了他后面的就是接档，呃，也不能说接档吧，就是跟他的那个制作团队有一定关系的，叫做呃《宇宙探索编辑部》这个电影。然后，嗯、呃，算是无打不装看了一下，然后之后我就非常喜欢，所以会跟闹闹啊、波波啊他们去推荐这个电影。然后到现在，就是在我们录制的这个时间点，其实这部电影已经从电影院下映了，然后在那个，呃，就是各个视频网站其实已经上线了，然后，嗯，其实这个电影就是之前在一些小众圈子里面应该算是就是已经蛮知名的了。对，就是他不算是那种非常非常小众怎么样的，对。然后，所以今天就是一个是也想在呃我们节目里面去跟大家推荐安利一下这个电影，然后另外也是因为波波和闹闹其实看了嘛，对。但我们可能各自的感受会不太一样，对。所以我也想借此机会采访一下他们两个人，就是我们三个人的审美到底为什么分道扬镳了？<笑><笑>嗯，然后我那我我首先跟。
2: 嗯 啊， 你 说，
1: 没有 我， 那我就 想， 我首先就是应该还是有一些听 众， 就可能完全都没听过这个电 影， 对， 所以我先跟大家介绍一 下， 然后我们再 去， 呃， 比如说分享一些自己彼此的感受 啊， 或者是提提一些问 题， 这 样， 对。然后这个电影 呢， 其实它是一个呃伪纪录片的一个形 式， 然后它讲的这个主人公 呢， 就是一个呃叫做。呃，宇宙探索的这样的一个杂志，然后它有点像像我们小的时候流行的那种什么飞碟探索啦，什么 UFO 外星人这样子的一个
0: 一个杂志。然后、啊、这种杂志在小时候有吗？
1: 有的，有的，有的。有的有杂志吧。对，像我们小时候看什么什么白木大三角啊，什么就是什么 UFO 这种东西很多的。然后呢、啊？是。这个杂志社呢，其实它在北京，因为。其实现在，不管是传统的报刊也好，还是说这种，因为很多什么 UFO 都已经都其实已经被人说，就是被被被被揭露，其实它是不存在的，或者说它只是一些自然现象嘛。然后，但是呢，这个杂志社的这个主编叫唐志军，一个中年男人，他就还非常坚信外星人的存在。然后某一天他，他、呃、嗯，就是他们家的这个电视坏了，电视上只有那个黑白雪花点了，哦，他就觉得说这个是。呃，宇宙的一次异动，是他接收了某种信号，然后他就开始，呃，连着他的这个编辑部的同事，然后还有一些他的这个以前的朋友，去踏上了在这个，呃，四川吧，去四川，然后去寻找外星人的这样的一个旅程。然后包括在这个四川当地，然后碰到了一个，嗯、呃，就是一个很像外星人的一个小伙子，头上戴顶锅，他说什么在接收信号，然后时不时会晕倒。啊，然后其实整个片子呢是，一乍一看，因为当时宣传的时候好像说就是是紧接着这个《流浪地球》上映的嘛，然、啊、后说好像大家以为是个科幻片啊，然后实际上发现啊是一个走进科学大电影，<笑>就就是那种啊前面给你故弄玄虚，然后你会发现其实就是那个民科嘛，就是伪科学，对，然后乍呃你你在看观影的过程当中可能会感觉到很荒诞。呃，很搞笑，然后很怎么就是四六不着的这种感觉，但是你看到最后呢，会发现，呃，这个剧透应该也没关系哈、啊。这个你看到最后发现，哦，原来真的有外星人，啊、呃，原来真的有一些超自然现象，对，就是他大概是一个这么样的，然后以一个好像是一个记录呃摄影机，然后在拍他们这一路的经历的这样的一个视角去，呃，完成的这样的一个电影。对，然后我当时看完我是非常喜欢的，而且我中间看哭了。对，呃，有人评价说这个电影是叫什么 INFP 捕捉器，哦、啊，就是有有很多说，就是前一段时间不是流行这个人格测试，吗对，说是就是 INFP 的一个就是。就是意思大概是 INFP 会比较喜欢这部电影，因为它有一些就是向向内探索的，比如说它里面说，嗯、呃，你要你如果真的碰到外星人，你会问他什么问题？然后那个主编说，就是想问，呃，人类存在的意义到底是什么？啊，然后包括他说里面有一句非常经典的台词，被很多人引用啊，说就是电视的那个雪花点，说它就不是普通的雪花点，啊啊、
0: 是对，是宇宇
1: 宇宙诞生时的余晖，啊，然后就有很多一些，哎，你还觉得好像就是它是荒诞的，但它同时也是浪漫的这样一些东西在。对，所以这个电影大概是一个这么电影，一个这样子的电影吧。然后包括它背后主创，其实跟这个《流浪地球》这个团队是有一些关系的。然后，所以我在这里特别想就是采访一下波波跟闹闹，就是你们当时看完这个电影的感受是什么？ Uh, 因为波波正在剪指甲，我怕
0: 剪到肉了，<笑>所以那个<笑>、那个、我哎剪完了，你剪指甲。怎么能保证没有声音呢？是怎么做到的？可能没听见吧。<笑><笑>那我先说吧，就是这部电影呢，嗯、是绿茵在群里说了两三遍，我有点不太好意思。哦、<笑>我我本来我本来每天都说哎。我我看一看看一看，但是实在是，哎，这个名字就是我也整不清楚，我老是把它说成那个宇宙编辑探索部那种，你知道，就是就我也记不住名字。然后我终于想利索之后，找到借了一个账的那个账号吧。嗯，我看你不知道我看这电影有多曲折，这电影大概两小时差不多吧。两个多小时呢，我断断续续的可能看了一天都不止，因为我的电脑特别卡，我经常就是卡到一半它不能动了，我又重新的去登录这个网站，所以我的这个观影体验是挺不流畅的，断断续续我，我我挺烦的，就很像上世纪的那种片儿那种电影，然后呃在这里头呢，就是我我也哭了，就。嗯呃，这个我就不剧透了，就是我我我是在最后来哭的，完了之后就是我我要分享一句我觉得特别浪漫的一个台词吧，就是这个就是跟绿茵说的一样，呃，就是那个这这个电视的这个这个这个小波点，它其实是宇宙爆炸的一个余晖，对，就这个挺戳我的，然后剩下的呢就是这个感受交给波波来说。
2: 其实我感觉，可能我的一个感触没有你们两个的那么多吧。我当时这部电影上院线的时候，其实就约了一个好朋友想要去看来着，但是因为我们当时就没有时间，所以没有去院线看。我本来对这部电影的期待，因为当时就是可能在朋友圈刷到一些对这部电影的评论，就说它是什么年度最浪漫的科幻电影，然后我就以为它是一个比较贴近于。现实生活剧情的，然后可能有点复古气息的，因为从他的那个剧照看来，就是、嗯，呃，很老的那种编辑部的招牌嘛，所以我当时就觉得嗯，嗯，可能我会对这部电影还挺感兴趣的。但是看完之后呢，我的一个最大感受就是，我觉得这部电影非常的压抑
0: ，就是
2: 嗯，嗯，对我来说，可能这样的一个故事，我是不希望自己跟他产生共情的，嗯。嗯， 大概就是这样。我觉得可以后续我们再来讨论讨 论， 因为我觉得我跟你们的一些想法肯定有非常大的不一样。我是没有 哭， 然后我觉得我也不会二刷。嗯，
1: 好， 嗯， 其实 对， 因为包括我身边很多就是朋友去看了。的时候，就是大家的感受都挺不一样的。然后，包括我有一个可能比较极端一个的情况啊、哦，我我真的有一个朋友，他那个在电影院看到就是生理恶心呕吐，然后实在坚持不下去而中途离场。嗯、他
0: 是播哪一边？对，因为
1: 对，因为刚才说的就是这个电影的这个形式，其实它叫伪纪录片嘛。然后，伪纪录片就是大家看纪录片的时候都知道，就是可能比如说有有有一台机器。对， 然后转来转去 的， 然后包括因为他的那个 人， 你会感觉为纪录片 嘛？ 其实他很多很有可能他的这个主角就是素 人， 然后就是很自然的发生在生活里面的这个场 景， 所以他那个里面也是包括那 个， 就是我们之前有聊到 说， 其实他这个里面有很多的这种素人演 员， 对。然 后， 呃， 我就有一个朋 友， 他真的是在电影院里 面， 就是因 为， 呃， 闹闹是在那个。平台上看的对吧？然后，嗯、呃我，我自己，对我自己的感受是，就是我前面两场其实我都是在上海刚好去看的那个有主创来的那个路演场次，然后呢是在那个上海的大光明影院，就是，呃，应该来过上海，呃，就是上海的朋友应该知道大大光明影院是上海的很老的一家。电影院，然后它是那个厅是那种很大的，其实是有点像剧院的那种结构，就是有一楼有二楼，然后在那个舞台上挂一个超大的屏幕，有点像我们小的时候看的那种什么文化宫的那种地方
0: 对,、哦、对
1: ，然后包括我第一次看还是在二楼看的，所以我之前其实没有感受到这个电影有多晃有多晕，是因为我在一个两千人大厅里面看，嗯、然后呢。直到我，因为之前有很多观众其实吐槽这个电影，包括给这个电影去打一星、打两星，都是说说说你为什么要这么晕？说我真的看得很恶心啊、哦！我我在平台
0: 上看的时候其实
2: 是挺晕的，对，就有时候那个镜头太晕了
1: 。嗯、对，然后直到我就是前几天我又去看了一次，然后并且这次是在一个就是一百人的一个一个小厅，然后我坐在二排的中间。然后那个电影院也是比较新嘛，就是它那个屏幕很大，然后就是屏幕的质量比较好。哇，我第一次感觉我是真的有点晕。<笑>所以之前那个，当然我们现在这个已经在电影院下映了，因为不存在这个问题。然后之前所有的这个观影体验，包括主创在呃微博上，他们也会说说建议大家选择后排一点的位置，因为他的确是他故意在晃，故意模拟那个手持的那个形式。哎，我那我就特别好奇，嗯、因为其实
2: 。在我看电影的一些经历中，我唯一看到过用比较晃的镜头来去展现这个画面的，就是娄烨导演嘛、嗯。那他可能是因为会拍一些比较动荡时期的这种小人物的故事，他可能想要营造就是当时的这个大环境，他可能是比较、嗯、呃动荡，不具有安全感、不稳定的，嗯、那就是。这部电影的导演，他想要用这种伪纪录片的形式，把镜头做的这么晃，是出于一个什么样的目的呢、嗯？他
1: 其实，他其实就是因为，呃，他做的是伪纪录片，所以选，所以是晃的，对，就是在追求那种，呃，就是纪录片的那种真实感，然后。我要给大家科普一
2: 下，作为纪录片
1: 学生，作为新闻纪录片学生，我们老师对我
2: 们的第一要求就是拍摄不要晃，嗯、所以我们每次出去采风的时候，就是拍片子都要带三脚架。啊、嗯，如果是手持、嗯，它会晃，确实。对，
1: 因为其实，在这个电影里面，你看的那个视角，就是包括他也在有有一些镜头，有一些细节，其实他在故意营造嘛。就比如说，呃，里面最经典的就是里面有一个那个日食的那个场面，然后那个孙玉通就是直接把那个就跟他们说说，你们把眼睛闭起来。对，然后他是他直接转向了镜头，说你也把眼睛闭上啊，有
0: 有有有有吉祥的那个
1: ，对，然后你会有了会感觉到大部分的时候视角其实你就是在一个摄影机的那个，然后后面它里面也会说，就是其实是有摄影师存在的这样的一个一个一个感觉，然后包括它里面还有一些就是是。呃、uh, ，比如说这个镜头，你你会看，你会先听到旁边一个人说话的声音，然后这个镜头再转过去。Uh, 嗯，还有包括说他那个镜头就是会有一点那种故意的，就是哎这边发生了一个什么事儿，然后转过去，然后包括他使用了一个手法叫跳剪嘛、就是，嗯，就是就是他是那种不连贯的，可能就像我们生活中拿着手机拍一个视频的那种感觉。对， 但是 呢， 这里面其实有一个我觉得还挺有意思的一个事儿 啊， 就是 呃， 这个电影的导演孔大 山， 其实这是他的第一部长 片， 第一部处女作。然后他最开始的时 候， 其实他这个片子的创 意， 他只是想把它作为一个自己研究生的一个毕业作品。然后结果正好赶上了疫 情， 然后包括他那个时 候， 就是他跟郭 帆， 就是《流浪地球》的那个导演导演认识 嘛， 他跟郭帆说了这个点子之 后， 郭帆其实是建议 他， 哎， 你其实可以拍成一个。一个长篇电影，对，然后包括也给他做拉了投资啊，怎么怎么样的。然后呢，我我们之前看，其实《流浪地球》它现在代表着就是它的那些大场面啊 ，CG 制作呀，包括它那用的那些镜头啊，其实可能代表着中国电影工业化的一个一个新的高度。然后孔大山呢，当时《流浪地球二》他也去做了一段时间的 B 组导演，就大家看的那个太空电梯里面的那段戏都是他拍的。然后他一边在。呃，流浪地球用着最就是比较先进的那些摄影机，但是他拍宇宙探索编辑部的时候，因为他是个小成本小成本片子嘛，嗯，他其实用的那个现场的监视器就只有 iPad 那么大，然后这台监视器他就挂在自己的脖子上，他是这样说的，他说他那个呃，因为他现场看的时候就在那台小监视器上看嘛。他就觉得画面不够晃，他就给他的摄影师提要求说：“他说还要再有一些呼吸感，再晃一点。”结果到后面，就是他再去他自己在大屏幕上看的时候，他也觉得好像有点太晃了，但是直接把摄影师变成了帕金森患者。对，但是没有办法了，已经拍完了。对，所以他后面一直
2: 道歉了。不、哦、是在剪辑的时候能做视觉防抖
1: 吗？<笑><笑>应该不能了吧？对，但是呃，但我其实个人我还比较能接受，包括我以前看娄烨，就是也觉得还好。对，对然后而且我觉得娄烨的电影倒还好。对对对然，然后这部电影的一个整体的剧情也让我觉得生理上有一些嗯、呃、不说。我其实大概能 get 到波波那些点，包括其实之前这个也引发了一一一些讨论，然后这个可能我们等会儿可以就是仔细。生理
0: 不适到底是哪里会生理不适啊？我怎么因为它晃呀、嗯，就跟你在镜头晃是吗？
1: 对对对对对，嗯、这个生理不适，因为这个的确是每个人的那个身体身体构造本来就不一样，就像有些人会
2: 晕船嘛。对，就比如说那个耳耳潜艇半规管。<笑>他、嗯、比较敏感的话，有些人就会晕车啊、晕船啊、晕车些什么东西。哎，那我特别好奇的就是你们两个刚才都说哭了嘛？那你们各自是在什么样地方产生了这种共情而去落泪呢？哎、嗯，你
0: 猜我跟绿茵哭点是在一个地方吗？你觉得？不是吧？嗯
1: ，嗯
0: 、呃
1: ，呃，我先来说一下好了，就是，嗯、呃，其实这个电影我觉得。嗯，比较好玩的地方就在于，其实这个电影，比如说你看完了，你自己很喜欢或者很不喜欢，其实你挺容易判断你熟悉的朋友会不会喜欢的。对，这、就是一个。然后再一个就是，之前说这个电影是那种电波系作品嘛，就是所谓电波系，就是如果你看了，你就它跟你的脑脑电波对上了，你就会非常喜欢；但如果对不上的话，你可能就会觉得很无聊、很枯燥。然后。就甚至是啊，你觉得他诈骗怎么样？<笑>你这个你把它当成一个科幻大片去看，那肯定你会觉得诈骗的。对，然后说到那个哭点或者是比较感动的点，其实我大概，呃，我这个电影看了十分钟之后，我就知道自己会非常喜欢了。就首先前面就是刚才闹闹说的那些比较黑色幽默，我我觉得他好像也也不是黑色幽默，就是但是他那种很微妙的那种点会非常戳到我。
0: 幽默吗？
1: 对，然后，呃，然后哭点或者是感动的点，我大概是因为前面你会觉得，哦，那他是不是就是在走这种荒诞的路线？然后什么寻找外星人，你就把它当成你小的时候看那个《走进科学》那种感觉嘛，就是前面在给你故弄玄虚，后面告诉你什么。我我印象中，我看小的时候看过最印象深刻的一个科学，呃，《走进科学》是什么？什么一个地方会触电，然后。呃，就是他会那个产生什么电压，然后经常被测到，然后又说那个那个山村前后怎么样，怎么怎么样，反正后来播了好多集之后，说是因为那个电笔坏了，就就这种东西。对，但是我我第一个感动的点是那个，你们记得里面有一个女孩，就是其实她可能映射的是这个主角，她那个因为抑郁症自杀的、嗯，是的。对，然后那个女生叫小小，其实她是一个，就是小的时候看他们杂志，然后所以加入到他们这个去去去寻找外星人旅途的这样的一个一个小女孩然后那个小女孩就是有一些镜头就表明她其实也是应该有抑郁症嘛，然后也在吃药什么的。然后呃，她有一段就是在那个山村里他们住下之后，有一段就是她对着那个摄影机镜头在讲。就是他可能为什么会加入，然后包括他什么相信外星人对，然后他说了一下，说他小的时候其实就对这些东西很感兴趣，然后他会觉得他们家对面好像有一个什么会闪光的 UFO 啊，然后他爸爸听了之后就是带他去配了眼镜，然后第二天他发现那个是对面商场的灯，对，嗯、然后呃就是哎你你突然你觉得这里好像被就是抖了一个包袱嘛，对吧？你会啊会心一笑。然后紧接着他会说说，就是他爸爸妈妈分开了，然后他妈妈会说，他问问他妈妈，就是爸爸去哪儿了，然后他妈妈说，呃，你爸爸就被你看到的那个外星人抓走了，对，然后他的那个神情突然就，哎，就荡下来，然后此刻响起了一段那个应该是巴赫的那个圣母颂，哇，我那一瞬间我就突然被。
0: 就是
1: 感动到了，对，然后那段音乐卡得非常的准，然后那个就是一段钢琴，然后到后面那个提琴的声音进来，对，这是第一个点。然后第二点，应该我跟闹闹是会比较相似的，应该也是大多数人感动的点，就是到最后，呃，他们所谓的这个像就是《西游记》的这个小分队，其实都解散了，最后只有那个主编唐志军一个人，他继续在山里去寻找那个外星人，然后。他在寻找的过程当中，在那个河边突然发现了那头，呃，消失的驴,驴。对，然后他就骑上了那头驴，然后拿着他那根胡萝卜在前面，然后那个那个那头驴就跑了起来。就是那个地方的感动的点就在于啊，首先前面片子埋下的伏笔说有一有有一头驴在那个外星人来的那一天突然丢了，然后他就在此刻突然出现。然后，并且就是那段也配了一段很很欢快的那个音乐，就是你好像觉得情绪突然间释放了一下，然后，然后那个老唐骑在那头驴上，他终于有一点开心，他就就笑了出来。对，就是主角的情绪也在那一刻得到了释放，得到了安慰。对，所以这个会会会很感动
0: 。嗯，就这两点是吗？就你哭
1: 了？嗯、呃，差不多是这样的吧。
0: 嗯啊，那我我跟你的感受还真不太一样。你觉得我会对那个驴子会哭吗？嗯、其实没有，那一段我是讲起来了，我觉得很励志。嗯那<笑>段就,就是他跟那个驴互相征服的那个过程，我我是觉得很燃的，我倒没有会说触动我要哭的程度，我真的是最我真的哭的时候是在最后影片要结束的时候，他在那个精神病院吧，可能是,是在治疗过的那个医院，然后他上台去分享他写的诗的时候，他泣不成声，他没有把那个诗念出来，但是一直在哭。嗯<音>，我我有我其实，在想，也许失不失的已经不重要了，重要的是，就是他通过这么漫长的找外星人的这么多年，他在内心终于找到了一个答案<音>，就是他女儿，呃，可能自杀的原因，然后这个，我觉得他最后跟自己和解了吧，就是他终于获得了内心上的一个救赎，他泣不成声了，我觉得这个对我来说是一个特别感动人的点。因为我其实是对情绪特别敏感的一个人，嗯、所以就是在那一刻，我好像跟他达到了非常强烈的共情，对、嗯、我我就哭的蛮厉害的。嗯，哎
1: ，所以说到这一点，其实因为刚才波波说他可能就是，比如说没有特别喜欢这个片子，或者说，嗯、呃，他刚才说了一点，就是他会比较害怕去跟片子里的这种情感产生共鸣
0: ，嗯，就是好像
1: ，就对，就好像就是其实我们大多数人那个。呃，喜欢这个片子是因为跟他产生了共鸣，或者是得到了安慰。但是波波恰好是因为，哎，他好像感受到了这个东西，嗯、但他比较抗拒这个东西
0: 对
2: 。对，是的，
1: 因为我觉得其实
2: 我在看这部电影之前，我非常长的一段时间都是陷入了去探究人生存在的意义，嗯、然后这个世界到底想要展现给我们什么，我们应该去探究这个世界的某些。呃，意义在哪里？就是我们自己就回归到终极的哲学三问题：嗯、我是谁？我从哪里来？我到哪里去、嗯？我非常长的一段时间都困扰在这些的问题里面。所以，其实我在影片里面，嗯、我可能能够产生共鸣的是那个女孩儿，就是因为我自己本身、嗯，我不能说我有就是心理方面的问题，但是我确实也是在吃药，然后。我会就是在那个女孩她，嗯，当时他们晚上就是有一天晚上是，呃，生火，然后那生火不小心把帐篷给烧了，名、oh、场面，包还在那个帐篷里边嗯， oh, 是 yeah. 但是那里边有他就是带着的随身的物品啊，干粮啊，还有他的药，嗯，这个药对他来说可能是非常必须重要的东西， oh, 但是、yeah. 嗯。他做了一件什么是什么事情呢？他就完全没有害怕，没有恐慌，他反倒是拾了更多的木头，更多的树木，然后扔到那个火堆里面，让火燃的更旺盛。我觉得那一刻，他好像就是不知道是在做自我放弃，还是说在想要去呃勇敢的走出这一步，看看自己离开了药物。能不能够从这趟旅途中获得一些力量、嗯？但是紧接着在第二天，他们，呃，在那个唐秦大妈、唐大妈，我不记得她名字了，就是一直在支持、默默支持秦彩蓉。对对对，秦秦彩蓉姐秦大妈，海蓉姐，她被狗咬了之后，其实他们,们，其实他们，其实他们这群人的。线路就相当于是分道扬镳了嘛？嗯，所以可能对我来说，我觉得这个故事里面，他的不同人物所代表的一些社会群像都是非常不一样的。在他们分道扬镳的那一刻，那个女孩她不是哭了嘛？嗯，我觉得她可能是因为，呃，既是在向这趟勇敢的旅途做一个告别，二是因为她可能又要回到她现实的生活里面，嗯、她应该如何去面对，然后。嗯他可能又没有了药，他确实情绪就控制不住又上来了，到最后就是他们在那个野外的一条道路上，一个往东，一个往西，一个退出就是一波一波人往东，然后唐志军还有孙一通往往往西，他们两个在去寻找外星人的踪影，然后剩下呃彩蓉姐那个小小还有那个酒神，嗯、<笑>就是特别喜欢喝酒的那个男孩蒋新明。
1: 哦
0: ，我也只记得他的真名
2: ，我我根本就不记得这些人名字，他们就回到城市里面了嘛。嗯，然后我就觉得这可能才是对我来说比较解脱的一种电影的记录方,方式。我、嗯、我自己其实就非常害怕跟唐志军这种人产生共情，因为我会觉得他们生活的太执念了， oh, wow. oh. 他们活在了那个执念里面。好在是最后他们跟执念和解了，而不是被执念所。吞噬，就其实有一些戏剧作品啊、嗯，或者是一些伟大的小说，他们往往是以悲剧收场。就可能一个人太过于有执念的时候，嗯、他是
1: 找不到这个答案的
0: 。
1: 嗯嗯，所以其实波波说的这个点啊，我反而觉得就是这个是我还挺喜欢这个电影的一些，我觉得他在。就是他在这种方面，你会能感觉到一个是克制，嗯、啊，就是其实他没有太多的去非常渲染那个里面的那种悲情，是吗？对，就是负面的东西。然后包括他最后其实收到了一个就是。我我在这个电影里面到后面就是被安慰 到， 第一句话就是他不是一直去 问， 想去那个就是让孙宇通去问外星人说人类存在的意义到底是什 么？ 包括这个这个主编唐志 军， 他女儿是因为抑郁症自杀 嘛？ 然后他女儿在自杀的前一晚给他发发短信问的就是这个问 题， 嗯， 然后他还说他对他女儿的这个选择什么不理解不原谅。就是这个也是一个，就是可能大家看起来会感受不太一样的一个点，但是我我的感受是，就是他当时，嗯、呃，孙云通是一个很怪异的一个少年嘛，就是他是什么，嗯、就是他自己不知道是不是外星人，嗯、反正他、嗯，对，反正他是能跟外星人联系的。他说那个他收到一个什么信息，外星人让他去哪个地方还石头之类的，然后当时孙云通非常。就是感觉漫不经心，然后或者是不以为然的去回复他说，说说也许外星人来这儿也是想问这个问题
2: 。是的， oh, 这个里面我最喜欢的角色是孙一通，
1: <笑><笑>我觉得
2: 他就是虽然他也抱着一种可能想要去寻找外星人的这种目的， mm. 但是对他来说， mm. 这个目的不是他由内而外所产生的，至少在影片里面给我的感觉不是这样的， mm. 而是可能外界赋予他的一项任务。但是他呢， mm. 在 呃， 迈向这个任 务， 他知道这是他终极的一个任务的过程 中， 他做了好多很浪漫的诗。我觉得他有一种就是活在当下的那
1: 种洒脱感。他其实很自 洽， 他没有什么说想不通的呀。然 后， 或者是你看这一伙莫名其妙的人来到他 家， 然后问他外星人的事 儿， 然后住在他家 里， 就是他也他也接受了。有拿什 么？ 对， 有一句台词是那个他们老唐刚刚到他们家 里， 然后说他说他要去广播站工作了 嘛， 然后老唐说那我能跟你一起去 嘛， 然后然后他的那个反应特别可 爱， 他说呃他第一说说就是那个就是。呃不了，然后什么嗯好吧嗯好白了。<笑>哎我我忘了剧情那三句话怎么说的、啊，反正就大概就是就哎默认了，然后嗯那然后他也接受了，就住在他家对，所以他其实反而是他有点像那个就是。因为这里不是说，其实它有一些，包括这个电影的英文名就是《西游记》的那个翻译嘛，嗯，对，
0: 嗯
1: 、对、嗯，就是它其实里面有一些东西是可以能够映射到那个《西游记》的，然后包括孙玉通为什么姓孙，就是孙悟空的那个孙嘛，嗯、对，嗯。然后他拿的那根骨头就 是， 呃， 包括他那个经常晕晕晕掉 啊， 对， 就是紧箍咒什么 的， 就会有一些这些东西。对， 然后回到刚才说那个 点， 就 是， 就为什么我喜欢这个电 影？ 我觉得就是一个说的是克 制， 然后再一个是我能感觉 到， 嗯， 这个电影的创作的初衷是非常善意 的， 嗯， 就 是， 嗯， 刚才说波波可能就是他。嗯，不想跟这种非常有执念的人产生共情或者怎么样就是我反而觉得这个也是主创在就是有应该是访谈还是路演的时候说过，他说就希望这个电影给一些人能够就是有点像，是不
0: 是
1: ？对，就是给他送上一个拥抱这种感
0: 觉。
1: 对，就是呃，可能比如说你自己是那种有执念，然后没有完成，并且在苦苦探索，然后非常孤独的人的话，你会觉得哦，原来世界上还有这么多神经病。对， 然(笑)后如果你是
0: 我们的节目初衷很像
1: 吗？ 对， 然后如果你是那 个， 就是比如说像剧里面吐槽的那个那个彩荣姐、那个秦大 姐， 其实她有一点像这个剧里面的正常人视角。就是当那些人默认在做一些很荒谬的事情的时候，他就像那个弹幕一样在吐槽他们。呃，他们说什么？呃，等那个奇迹出现的时候，就是那个石狮石狮子上面要落满麻雀，然后他在旁边吐槽说：“对，等个鸟。<笑>”他就非常赶劲儿，而且那个演员真的演得太好了，就是他非常自然，就像你生活中看到一个。哎，就是说话很赶劲儿的一个大姐一样。
0: 对，然
1: 后包括里面还有就是蒋奇明的那个，觉得哎，蒋奇明最近可火了啊、哦！是吗是？怎么火的呀？就是、拍这个他他因为呃，他因为他演了另外一个就是那个漫长的季节，最近应该就很多人
0: 大、哦、大家都应该都看过了。只有你们俩都没看过。这个演员挺励志的，你你想问我们俩看过没有是吧？<笑>来，波波不过回<笑>没有。对，呃，因为我去看了
1: ，然后包括我跟波波之前应该都看过他的那个舞台剧嘛。他是一个话剧演员出身的，然后演了那个《漫长的季节》里面那个哑巴，然后这个角色虽然不是非常主角，但是很出彩。然后他在这个电影里面演的也是是一个磕巴，<笑>就是就是说话都不利索。然后呃，是一个酒鬼。然后他其实有一点像，就是他会觉得找外星人是一件很酷的事儿，他就跟着他们来了。对，就是你好像每个人都可以在这个电影里面找到一些。跟自己啊，跟你身边的人有一些相似的一些元素，对。然后，但是我
2: 觉得其实这
1: 部电影给我最深的印象就是，我觉得他
2: 对每一个人物刻画都非常的鲜明。
1: 嗯、然后
2: 你仔细想一想，就是每一个人物好像对应到生活当中都是有。同样的类型的人
0: ，嗯、哎，我我我其实蛮，嗯，就是我看完孙一通，我觉得我蛮治愈的嗯，嗯，呃，我理解的孙一通，他其实像你们说他自洽嘛，那我理解的是我看到的一个精神非常孤独的人，就是他农村嘛，嗯、他在农,农村，他周围的人都是会觉得他，嗯，神经病啊，然后会怎么样，你你包括他，你看他，其实他周围的人。就是他的那些村民啊，是不会想什么那些诗意啊、那些哲学啊、那些什么宇宙的东西。但是他，你说他出生在这样一个环境里头，他想到满脑子都是这些诗意啊、哲学啊，还有就他还会去质疑数学的确定性啊。他知道自己要什么。
1: 然后我就觉得就是太确定了，所以我不喜欢
0: 。啊、对对对，就是他会觉得呃，那个他更喜欢这种语文嘛、语言的这种东西。嗯、我就觉得其实。他精神上挺孤独的，我我看到的是这一点。然后，呃，这么一个精神孤独的人，但是他还还是一直坚持自己的那个精神世界，我觉得挺，就是挺，怎么讲，就也、是、挺有共鸣的。所以,所以我我我我就是，嗯
1: ，之前很多人问说，那他到底是不是外星人啊，或者是他是不是真的跟外星人有？我我其实看到最后，我就宁可相信他是真的。他就是那个最后坐着飞碟走了，然后他或者他就是跟在跟外星人有联系的，对，嗯、所以这些东我也相信这个。对，就是其实到最后你反而就是哎，你希望就是那样的，而不是说一切都是什么虚假的，然后怎么怎么样的，反而就是没啥意思。所以就是刚才我我不是说过，我说这部电影其实你还挺容易判断你身边的朋友会不会喜欢的
0: 。所以你当时你判断我们俩是喜欢的是
1: 吗？对，我我就是或者说呃喜欢，比如说像布布他就说了不喜欢，我就判断失败了呀。
2: <笑>但是是我觉得可能对于我、嗯。嗯,嗯以前的我也许会喜欢，嗯、就是会、嗯，就是
1: 我对你的认知已经过时了呗。
2: <笑>对，就是还在探索，但是我现在有点陷入了探索的痛苦当中。啊、嗯嗯，理解
1: 。就是我会觉得，比如说像我们啊，就是哪怕比如说这个电影，嗯、呃，没有那么那么称得上喜欢，但是至少其实你看我们刚才聊的那些东西，其实你是能在里面看到一些一些东西的。但是像我会觉得，我有的朋友。啊，比如说他可能，哎，就是非常那个叫什么，就是非常现充的那种人，就是，呃，他平时可能也不太会纠结，比如说什么我要。哎，我我我生活的意义到底是什么？然后我哎，我真的热热爱是什么？他可能就觉得啊，我每天上班下班，然后吃一顿好吃的，然后去看个爆米花电影，看个大片，然后开开心心一下就好了。就是我我会有一些这样的朋友，我就觉得
0: 他们大概是不太舍得。在电影里
2: 面要把他们转换成，嗯、要把他们争取转换成彩荣姐。<笑><笑>啊，所
0: 以你的那些朋友，现充的朋友，其实是真的不喜欢这部电影的，是吧？
1: 对，然后包括可能我本来我我我就不会向他们去推荐这个电影，对，然后呃，对，就是我们其实刚才大概说了一下剧情的事儿嘛，然后其实我当时我我我之前因为我前两个场看的都是刚好都是路演场，就都有主创到场的，然后包括后面我前几天其实，在那个《流浪地球》之后，我又就是跟那些朋友就是又给这个电影做了一个下映的一个包场，然后。呃，我们这个标场就是不是那种盈利的就是单纯就是觉得喜欢很好玩然后做了一个那种就是主题的一个观影。因为其实到最后这个电影都已经没啥排片了嘛。然后在这个过程当中，就是因为也呃，比如说了解了这个什么导演、编剧啊，包括这个创作历程啊什么的，我觉得其实也有一些比较好玩的一些点。然后。嗯，包括其中我我最大的一个点，就是因为我觉得这个的这个电影的导演跟编剧也是也是个妙人，对，是两个妙人<笑>对。对，首先其实这个电影的对这个电影的编剧就是就是里面那个孙一通，他本人叫王一通，嗯，对。然后里包括里面刚才闹闹说印象深刻的那些诗，其实都是他自己写的。嗯啊、好像我也看到这个事情了，<笑>就
2: 是说他们呃。东东拼西凑写出来
0: 的，其实也没有花太
2: 多的功夫雕琢。<笑>我
0: 想知道是那个那些诗都是那个那个编剧自己写的吗？对，然后包括这个剧的这
1: 个这个电影的导演孔大山，就是也是这个剧的编剧，就是他们两个算是他们两个传出来的。然后呃，包括他整个因为是个小成本嘛，所以其实他好多里面的东西，比如说呃、哦，前面我们刚才应该没有聊到一个场景，就是那个。宇航服的那个，就是找了那个郭帆跟宫格尔来客串，嗯嗯，流浪地球。郭、嗯、帆、嗯哦、了，对，对
0: 对那个。但是我印象深刻的是他那个，他在那个，就是那个大姐让他试穿宇航服，最后他又差点窒息在里头那个、啊，对
1: 对对，特别有意思。啊、嗯，其实他的那个这这个这个片子里面的那个宇航服，就是流《流浪地球》里面吴京《流浪地球一》吴京穿过的那一套，哦、<笑>就是还穿起来了。嗯对，就是之前开玩笑说那个孔大山，其实他就是为了为了借那个宇航服写的这场戏。哦，嗯、哦这样
2: 吗？哎<笑>，但是我看那个嗯介绍好像说是孔大山有一次看新闻吧
0: 嗯
2: ，嗯，然后有个山东大哥就说他遇见了外星人啊、哦，然后还把外星人冻在了冰箱里。
1: 对，这个事儿是一个真实的新闻报道，就是很荒谬。然后这个片子，这个当时那个新闻是他，呃，写这个电影的一个初衷，就是他当时想给他那个研究生毕业，就是拍一个片小片子嘛。然后他就拿这个东西给郭帆看，然后郭帆说说你有没有想过，万一那个外星人是真的呢？然后他就以这个为创作基点，就是写了这个这个。这个本子，然后包
0: 括，所以他现在有一个片段，就是那个那个随什么五百二十块钱的那个时，时
1: 间。是？功德箱，对对对，嗯
0: ，呃、就是他
1: 那那那段戏，就是郭帆跟宫格尔来客串的时候，也是哦。前面说不是说那个感动点和泪点吗？因为我当时其实就是因为《流浪地球》当时在院线的时候，他那个印钱的广告贴片。有这个宇宙探索编辑部，哎，我当时就觉得，哎，这片子好像有点意思。然后又说那个他的那个主创就是郭帆他们公司出品的嘛，投资的嘛，所以去看。所以当时看到，呃，我在那个大光明的时候第看的第一场。然后等到郭帆、宫格出场的时候，全场就是开始沸腾。我本来看到那儿稍微有一点点困了，因为那天很累。然后突然旁边人欢呼，然后我就一下子被惊醒，就是郭帆出场。<笑>然后它里面不是也是他在扮演一个很穷的一个科幻片剧组，然后说来找道具，然后最后拼拼凑凑还拿出了一些硬币钢、钢镚然后给凑出了那个外那个宇航服的那个钱。然后有一个镜头是郭帆蹲在那个地上说。就是他就觉得这个道具不行，但是那个制片那个宫格尔说跟他说说就是咱这个价格就也只能买到这样的货了。对，啊、他们俩
0: ，他们俩
1: 那个石头剪刀布说就以科学的形式来决定到底买不买，然后郭帆又输了嘛，然后最后有一个他蹲在那儿抽烟的一个镜头，哇！我当时因为刚看完《流浪地球》刚，刚刚就是哎。啊，呃，知道了好多那个《流浪地球》的这个这个系列创作的那个，就是背后的那些不容易的那些坎坷啊什么的，哇，我就是觉得这个点，这可能就是当时郭帆他们这个团队做《流浪地球一》的时候面临的一些问题、嗯，对，就是还在这儿共情了一下，嗯、<笑>对。对，因为呃，还有就是刚才节目最开始那个闹闹不是说，就是觉得这个电影里面他们去四川山里找外星人的时候，很像我那段时间刚好去那个川西去稻城亚丁，然后从那个成都往返的那段旅程嘛、嗯。包括像刚才闹闹不是说里面的那个，就是他们去山里面寻找外星人的那个时候的场景，很像我刚好在那段时间去了川西旅游。然后从成都往返那个稻城亚丁，然后在在那个靠近应该叫雅安吧，当时有一个地质公园，然后在里面去那个地质公园里面玩的时候拍了一张，就是也是那个，哎呦，我忘了那个叫什么地貌，然后他那个
0: 景点里的地貌不是不是不是、嗯
1: 、景点里面去放了一个。外星人的一个一个摆件在那个山上，然后我当时拍了，我就觉得好荒谬啊！就是一个景点里面放了一个人造的一个那个宇航员的那个造型，然后我后来拍下来之后，刚好就是我给我朋友看嘛，然后有一个就是就是啊审美非常好的我的一个一个一个会设计的一个朋友，然后他就把那张我的那张照片做成了呃宇宙探索编辑部的一个海报，然后在。路演的时候送给了这个电影的主创，对我就觉得还就是挺碰巧的，因为都是有外星人这个元素嘛。然后其实我当时去的那个地方离他们的拍摄地就很近了，呃，就这个这点，我我现在就是在录节目的时候，这边电脑的背后就是那张海报，对，来
0: 给我看看<笑>，给我看看
1: ，<笑>就是我应该之前好像朋友圈也发过，对，就是。
0: 哎，这样能看哦，哎，看得清。那这样吧，那因为舍友是看不到这个的，那就当做这一期节目的封面吧。怎么样？就你到时候就拍下来给我，我我们当做这一期节目的封面吧，给舍友也看看这个。好呀、啊、好呀、啊啊，反正非常
1: 难得这张的那个，就是我还数了个、嗯、那个朋友给我数了个名，就是摄影是我。摄影拍好视频，我就拿拿手机随便拍了一张照片。对，然后，嗯，那就是接下来，我觉得其实这个电影，因为已经在就是各个视频网站都上线了嘛。然后，如果你刚才听我们聊到一些，比如说情节啊，包或者是他一些创作初衷啊，然后包括说什么 INFp 捕捉器啊，就如果你对这些东西感兴趣的话，其实就可以去看看。然后基本上都是会员免费的吧。对，然后大概两个小时，我觉得其实它很适合睡前去看。啊，然后大概你看十分钟，如果你觉得你能 get 到里面的那些，就是很会心一笑的那些部分啊，然后包括你想知道他们后面到底是怎么样去找外星人的，哎，其实你差不多就是会把这个电影看完。但如果你看了十分钟你还 get 不到的话，就趁早干点别的吧，不要浪费自己的时间。
2: <笑>哎，在最后我还想问一下你们，就是电影里面呢，嗯、它不是有一个呃镜头是孙一通要各位。就是要那个里面的人都闭上眼睛嘛，嗯，然后他也让观众闭上眼睛。你们眼睛闭了吗？
0: <笑>没有哎，我可是闭了，我,我眼睛睁的可大了。我我,我,我闭
2: 了，我也闭了<笑>我我我。我觉得挺吓人的，他不让我不闭
1: 我，我就可能发生什么。我真的，就那个很吓人情节
0: ，我都会睁的老大了。
1: 那段那段还挺吓人所以
0: 我觉得这部科幻片把我给吓到了。我<笑>天哪！
1: 哎，所以有之前有很多人说那个，就是因为其实这个不是这个导演，他还挺年轻的嘛，九零年的，说这个电影的那个、嗯、呃这个导演的处女作嘛。然后有人说希望就是因为这个电影其实给了给了大家挺多惊喜的。大概两年前在那个平遥电影节上面，就是当时第一次做公映的时候，其实就引发了。圈内的一个小轰动，他当时拿好像拿了四项四项大奖，就是就是说
0: 他跟毕赣挺像的
1: ，是的，跟那个《路边野餐》，但是我更喜欢《路边野餐》一点。这<笑><笑>这个、这个、当时路演的时候，就是经常被提到这个问题，然后说那个里面的诗很像，然后景色就是就是那种呃风景很像，然后那种荒谬也很像，然后<笑>导演就已经被
0: 问烦了，再问自杀。<笑> uh, 我我是看到有一个评论说，那个、嗯、我觉得这句话概括挺好的、嗯，说这个电影有一种粗糙的浪漫。嗯，其实我觉得不像哎，就是我觉得像，
1: 就是可能他那个，比如说那个诗的元素啊，包括因为呃，路边野餐不是在哎，路边野餐在贵州拍的嘛，然后我觉得这些，我、哦、对，我觉得就是有一些元素是相似的，但是其实这个东西放到就是就是更。更宽泛的电影里面，其实也很多都会，就是都有的。其实对，嗯、是说可能在现在我们就是大家近几年看到的国产片里面，可能他们会有一点相似。对，嗯嗯嗯
0: 嗯
2: ，我也没有办法，我也不知道用什么语言去概括，反正就是小众电影
0: 吧。嗯
1: 、对然后
0: 我有点像那个像，也不是像吧？我觉得情感上，我我觉得有点像海边的曼彻斯特
1: 啊啊，我,啊我像、啊。那电、个
0: 、影，那个电影才是真压抑。哎、所以我当时我就觉得特别有意思。我当时在我们群里，我还说：“哎，这个曼海边的曼彻斯特是我跟波波还有谁一起看的。”结果丽颖就说：“还有我。”然后丢了一个非常生气的表情包。我就觉得他怎么那么可爱呢？我、呃、我是刚才突然脑子里想到了一部电影，就是那个呃《四个春天》。哦
2: ，是《四个春天》，我去电影院
0: 看了。这个电影
2: 挺搞笑的，给我印象特别深刻的是，我当时。但我觉得这个春天它有一种很质朴的温情在。啊、它也是纪录片吧，嗯、
0: 对吧？但是它是完完全全的纪录片。我我记得当时我特别激动，我说要看这部片子，我我看哭了，特别是他姐姐去世的那一段，我就觉得那个空镜头特别的悲伤，嗯、还有那个对比之类的、呃。但是我朋友吧，我有四个朋友、嗯呃，他们三个都在睡觉，睡了一整个电影。我当时就觉得跟这部电影的感觉挺像的，就是能懂的人就会特别的共情，那不能懂的人就会觉得特别无聊，然后就会睡觉
1: 。刚才波波不是说那段闭眼的那段其实还挺挺有点惊悚，有点恐怖的嘛？就我当时也觉得，尤其是他在那个日食的开始，然后他跌跌就是跌跌撞撞往回走，然后看到路边有那种就是萤火，还是那种就是有点像烧完。烧完纸的那种火堆，然后他就看到那个陨石猎人的那个闪着光的那个车，对我那段其实也有点被吓到了。然后，所以当时很多人看完这个电影，就是包括他两年前在平遥电影节上面，其实就引发了就是电影圈爱好者的一个。一个小轰动啊，就是哪儿冒出来的一个一个新人导演，然后就是拍成了这样的一个作品，所以很多人就会比较期待说，这个导演下一部长片会拍什么样的类型，然后会不会继续这样伪纪录片，或者是这种有点荒谬的民间科幻这样的东西，然后甚至有人说说这个导演能不能尝试一下那种中式恐怖片，<笑>就是像里面突然让你闭眼，然后突然出现一个什么鬼火啥的。呃， 我我其实之前也挺期待这个导 演， 就是下一步啥的。结果这个导演就是已经跑路 了， 啊， 跑路 了？ (笑)为什 么？ 对， 他说他短期内就反正不想当导演了。他要去干嘛 呀？ 组乐 队？ 哎， 他以前是玩乐队的。然后他应该那个之 后， 他还会去那个《流浪地球三》的剧组打工。然后他好像最近就是去又去做摄影了。就他他说他对做导演这件事情有点就累了。啊<音>、哦，然后就跑路了，头就累了。对，其实<音>我觉得这个也挺像我们那个<音>，挺像我们就是90后对职场的一些态度的，<笑>做一行恨一行。<笑>是是是是是，嗯、呃，那我们就是今天也聊了这么多了。啊、哎，我们不是说还要什么推荐其他？嗯、不还要
0: 分享我跟波波推荐的推荐电影,电影我觉得这是一个人聊了一个小时了。对啊，<笑>好，所以那我们下期再聊吧。啊，就这么聊走聊。我,我、嗯、偷偷溜出画面。干啥？波波，你是冷成这样，还裹被子裹这么严？对啊，我我空调开的比较低，好像。嗯，所以
1: 其实我们今天。本来打算就是可以给大家推荐一些我们最近看的一些呃，觉得比较值得安利的一些书啊、电影啊、电视剧啊，或者是像波波看纪录片。但是因为今天这一个电影其实就聊了挺久的，然后呃，也的确是我觉得近期我非常想安利给我们听众。应该不会要三刷吧？呃，我我应该加上在平台流媒体上面看的，应该不止五次了吧？<笑>对
0: ，然后我真我真的很怕你这一次分享激动了，你会你今天晚上又熬夜再六刷，那也不会了，也不会了，因为最近一次在又在电影院
1: 很认真的看了一遍嘛，就就是就还好，我觉得我也可以 move on 了，对，然后哎，我觉得下
2: 期我可以给大家、嗯、我们的听众朋友安利我最近看的纪录片，以及我本周末要去看的一个山地电影节的户外影展，影
1: 展哎，可以，那我们就下期节目我们再来，就是认真的。多安利几部作品吧，然后我们这期节目其实就到这里就结束了。然后感兴趣的可以去看看。对
0: ，然后我们呢，就是我们的节目会在喜马啊、网易云跟 Podcast、呃、同步的更新，欢迎大家订阅我们的节目。这样呢，我们节目更新的时候你就会收到提示，你就不会再错过我们的节目，会第一时间收到提醒。也可以给我们点赞呀、啊、留言呀、啊。就比如说像这一期，你对于这个。电影有什么想要跟我们分享的、啊，或者是你有什么最近看的特别，呃，想要推荐给我们的电影啊、电视剧都可以跟我们留言，我们一起来交流一下。嗯，好，那我们今天的节目就到这里啦，我们下期再听波波的分享，还有我们的社长分享，大家都可以安利推荐。好的，下期我也来给大家多分享几部我最近在追的剧。那大家晚安喽，拜拜，拜拜。嗯